0: Ao painel. O programa de hoje busca entender melhor os movimentos recentes dos dois principais atores da política brasileira. Primeiro, o ex-presidente Lula deixa a prisão mirando direta e abertamente o presidente Bolsonaro que responde não só com palavras, mas também desatando um nó de meses com o partido pelo qual ele se elegeu. Anuncia que vai sair do PSL e fundar uma nova sigla. Serão esses, entre outros, os ingredientes da minha conversa com José de Souza Martins, sociólogo e professor da USP. Jorge Avelino, coordenador do Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas. Participa também do programa de hoje, Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford. Bem-vindos todos. Matins, eu começo com você. Na sua coluna mais recente no jornal Valor Econômico, você disse que os sinais são de que o ex-presidente Lula, palavras suas, não decifrou os enigmas do Brasil social e politicamente mudado entre abril de 2018, quando ele foi preso, e novembro de 2019, agora. Queria e é, por duas partes. Primeiro, que enigmas são esses?
1: O Brasil mudou muito politicamente nesse curto período de tempo. É, Lula preso, Bolsonaro se elege, cresce a, 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 o perfil antagônico do Bolsonaro em relação ao PT, a Lula e ao petismo e, ao mesmo tempo, As próprias condições da prisão de Lula estão sendo questionadas e discutidas, e não se sabe ainda onde a coisa vai parar. Então, ele não entendeu, isso ficou claro, no ato na porta da Polícia Federal em Curitiba. Eu tinha muita expectativa, provavelmente outras pessoas também, o que ele vai dizer. Porque aquele era um momento litúrgico na história política do país. Ele poderia sair da cadeia com uma proclamação de grandeza política, uma conclamação contra o autoritarismo, contra as barbaridades que estão sendo feitas na política, a demolição né, da, do, do Estado brasileiro e das conquistas sociais. E eu fiquei à espera disso e ele não foi por aí. Ele perdeu o um momento sagrado para poder se manifestar. O que significa que durante o período da prisão, diferente do que acontece normalmente com os grandes presos, ele não aproveitou o tempo em que esteve lá provavelmente não teve interlocutores o pessoal que eu visitava, etc, também não tiveram compreensão do momento e nós estamos esperando que ainda aconteça alguma coisa embora talvez o tempo já esteja passando
0: você concorda, seu ah,
2: eu tinha um pouco menos você, de expectativa você é. escreveu
0: uma coisa mais ou menos nessa linha
2: É, eu acho que, eu não tinha tanta expectativa com relação ao discurso da saída, porque eu acho que tem um ritual também de reencontro com a militância. Tem né? O Lula também tá, tá voltando a, ao contato com aquele pessoal que ficou fazendo Lula livre durante esse ano todo e ele está demonstrando sua gratidão e sua identificação com eles. Eu acho que teve um pouco esse lado. Agora, eu concordo plenamente que o Lula estava preso durante uma virada da política brasileira e a gente ainda não sabe se ele entendeu aquilo. E eu acho que ainda não. Porque... A minha impressão é que ele está com uma postura de fazer oposição ao Bolsonaro mais ou menos como o PT fazia oposição ao Fernando Henrique, por exemplo. E o Bolsonaro é um animal completamente uhum, diferente é, que o Fernando é. Henrique. Entendeu? Você podia fazer oposição ao Fernando Henrique se opondo a políticas específicas, se opondo à tônica geral do, da, do governo ou à política econômica, e você podia ter certeza que o Fernando Henrique não ia dar um golpe de Estado, que o Fernando Henrique não ameaçava a democracia, que o Fernando Henrique não ameaçava a liberdade de imprensa. Entendeu? Nenhuma dessas certezas se justifica no caso do Bolsonaro então uh, eu acho que o, o Lula vai ter que pegar a pé da nova situação e a nova situação é que a democracia brasileira entrou numa crise muito profunda que uh, e o Bolsonaro em parte causa em parte consequência dessa crise e, e é preciso haver um maior diálogo entre os democratas e uh, eu acho que se o PT quiser assumir o papel que ele assumiu por exemplo durante a nova República que foi a se isolar do do mainstream e e ser uma, uma oposição ativa, dinâmica e mobilizadora? Uh, isso, isso agora vai ser um erro. Porque nos anos 80, isso te, o PT teve um papel muito importante de, de constituir esses, essa rede de movimentos uh, da sociedade civil na redemocratização. Mas agora, o PT não é mais um partido pequeno como nos anos 80. O, part, o PT é um dos principais sócios da democracia brasileira e ele precisa assumir uma posição responsável nessa direção.
0: Avelino, vou voltar um pouco para a observação sobre as mudanças no país. No que o país tanto mudou? de abril do ano passado para cá na tua opinião no teu entender
3: Olha é, só para falar voltar um pouquinho da questão anterior ele ficou 15 80 dias lá como ele que fiz questão de lembrar né uhum. Eu acho que com pouco acesso à informação, é, não estou aqui para defender o Lula, mas essas são circunstâncias. Acho que ele já errou na campanha também. Acho que a hum. campanha do PT para presidente foi uma campanha errada, muito voltada em torno dele. Né? Acho que ele amarrou o partido nesses 580 dias lá em Curitiba também. Teve uma reforma da Previdência aí que atingiu milhões de brasileiros. E o PT não conseguiu ter uma proposta alternativa, não conseguiu se articular para isso. Então, teve uma série de erros ali que, eles, que, foram, que foram cometidos, o que me gerou não ter tanta expectativa em relação a isso. Agora, o Lula sempre é uma figura surpreendente, ele é muito pragmático e muito inteligente, uma capacidade de adaptação realmente fantástica, então vamos esperar um pouquinho né, para ver o que acontece antes de dar um veredito final. Em relação à sua pergunta, eu acho que o sistema político, o que aconteceu em 2018 foi que o sistema político mudou radicalmente. né? Antigamente você tinha aquela disputa PT-PSDB que pivotavam a eleição, eram duas, duas forças o PSDB digamos assim, coordenando as forças antipetistas e o PT, por outro lado. Ah, por, por dificuldades, ah, ah, outras, quer dizer, na questão da facada, que favoreceu e tudo, até até a facada, a eleição parecia que estava caminhando na direção esperada de o PSDB assumir, digamos assim, a disputa com o PT e ir para o segundo turno e ninguém sabia direito quem ia ganhar naquele Será? momento. Era o que as pesquisas estavam dando naquele momento. Quer dizer, o Alckmin estava subindo ligeiramente, E o Bolsonaro que tinha começado a cair, e de repente tem a facada, e você aí divide a campanha entre um tempo de TV em que você tem aqueles candidatos, todos falando a mesma coisa, estou falando para o eleitor médio, né? todos falando a mesma coisa, todos falando que querem salvar o país, melhorar a vida do pobre, assim por diante, coisa que todo político faz a cada quatro anos. E o outro lado, tem um tempo de TV dedicado a uma uma conspiração, uma novela fantástica. Quem mandou matar, e foi, ele foi sozinho, não foi? O Bolsonaro vai sobreviver, vai precisar de cirurgia, hoje precisou de sangue e não sei o quê. Ou seja, tinha toda uma emoção ali, uma exposição à TV que favoreceu muito o Bolsonaro. Não vamos... Agora, eu acredito que a... Eu sou daqueles que acreditam que as redes sociais tiveram impacto importante, são um fator novo na política, mas eu não não maximizo esse fator ainda, não. Eu acho que houve circunstâncias em que tem que se descontar muito a exposição que o Bolsonaro teve durante toda a campanha. Mas esse foi um fator importante. Outro fator importante que eu queria chamar a atenção foi a completa desorganização do centro. Foi uma, uma vergonha o que aconteceu, uma, uma, uma dificuldade de entender o país, o que estava acontecendo. Cada um por si Deus por todos, um tentando tomar o lugar do outro, aquela história de afogado, um tentando puxar o outro para tentar pegar um pouco de ar. E acabou ninguém conseguindo se coordenar em torno de um voto só. Campanha... A gente sempre fala que tem dois mecanismos de coordenação. Uma é entre os candidatos, ou seja, políticos, lideranças políticas têm que se coordenar para oferecer uma alternativa para o eleitor. E o eleitor tem que se coordenar em torno daquela alternativa. Então, por mais que a maioria daqueles eleitores pudesse querer uma uma proposta de centro, e as pesquisas indicavam que isso poderia ser possível, não houve um candidato capaz de galvanizar e coordenar esses votos todos numa numa mesma direção. Então, eu acho que o país mudou. Hoje você tem esse esse polo antipetista que é muito mais autoritário, como o Celso falou. né? É um um risco maior para a democracia. E eu acho que a gente precisa tomar pé dessa nova situação do jeito que ela é.
0: Sim, é, uma palavra que todo mundo, quase todo mundo, usou a partir da saída do Lula da prisão foi a palavra polarização ou recrudescimento da polarização. Um pouco na contramão do que o Avelino está tá mencionando aqui, quando ele fala do que poderia ter sido a expectativa para o centro em 2018 e falando do momento de agora. Muita gente já dá praticamente como certo uma reedição do que se viu em 2018, um polo capitaneado pelo Bolsonaro, o outro polo capitaneado pelo PT, afinal de contas, se o segundo turno mostrou alguma coisa, foi que o antipetismo era, naquele momento, a força política maior do país e o petismo, ou o lulismo, como se queira, é como a segunda força e não o centro que acabou se despedaçando. A gente tem algum sinal de que essa dinâmica é, esteja sendo abalada, que alguma coisa pode abalar essa dinâmica desses dois polos? Porque a partir do momento da saída do Lula da prisão, a impressão mais superficial que todo mundo teve é que não, que os polos, na verdade, estão é, mais visíveis agora.
1: Eu, eu, eu acredito é, que, concordando com o com, com Avelino, que... E também com com o Celso, existe uma grande massa da população, que não é nem direita, nem esquerda, nem coisa nenhuma, que está disponível para ouvir um discurso diferente do discurso da polarização. eu, Eu imaginava que o Lula faria um discurso em favor dessa alternativa, diminuindo as pretensões do PT em relação ao futuro político imediato. Ele não fez. Mas essa população está aí disponível esperando. É importante levar em conta que o PT perdeu apoios importantes, que são apoios que vêm da sua origem. O apoio da Igreja Católica é um apoio muito menor hoje em dia do que era. E o apoio da Igreja Católica foi decisivo para disseminar o PT por todo o território nacional. Ele não conta mais com isso. A questão para mim é com quem a Igreja estará. Hã? Certamente não estará com Bolsonaro. Com quem a igreja estará? Quem é que vai aparecer?
0: A Igreja Católica, católica. bem, bem é, frisada. A Católica
1: e tem a luterana também se alinha com ele. Se a gente
0: entrar nos, nos pentecostais, não, não, a gente aí vai Não, não, aí para é um outra terreno. história,
1: é outra história. na Igreja Católica. A Igreja Católica tem bases no Brasil inteiro, né? E então, a, a minha a minha impressão é de que se a, a minha impressão é a seguinte, que, aliás, eu digo no artigo que você comenta. É, Lula sempre se alimentou, e o PT sempre se alimentou, da, da polarização com alguém. Não importa quem. Eles eram contra, da ditadura eram contra a ditadura, como a maioria de nós todos. É, enfim, ele 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 vem da tradição católica, dicotômica, e, e, céu e inferno, Deus e o diabo. E essa coisa... Isso é, isso veio da Igreja Católica para dentro do PT, das bases católicas do PT que foram muito ativas, de não confiar em, em nada que divirja dessa polarização inteligível. É, e o Lula aprendeu a pensar a política dessa maneira. Ele é um homem muito inteligente, conversei com ele uma vez a pedido dele, fui a São Bernardo, fiquei muito impressionado, ele é muito mais inteligente que qualquer uma das lideranças políticas visíveis que estão aí ele poderá entender a circunstância e se reciclar rapidamente, vai ter que vencer as resistências dentro do uhum, PT, claro. o PT é o problema do Lula, uhum. ele vai ter que vencer essas resistências. E se o PT não, não entender esse momento e não entender esse Lula possível, nós todos estamos fritos, porque isso compromete a possibilidade de um revigoramento da democracia e de uma diversificação do quadro político. Por outro lado, o Bolsonaro é um filho do Lula, o Bolsonaro não existe, o Bolsonaro, você põe um espelho na frente do que é o PT e do que o Lula diz, é o Bolsonaro, é o contrário, invertido. O Bolsonaro não sabe fazer política, ele sabe fazer trama, essa coisa, mas política propriamente dita ele não sabe fazer, Então, mas ele polariza, porque ele conta com a polarização do PT. Se o PT polarizar, os dois vão se alimentar reciprocamente e se destruir reciprocamente.
0: Avelino, por falar em Bolsonaro polariza, você é, participou de um estudo, no, ali primeiro meio do ano, junho ou julho, se eu não me engano, para medir exatamente o poder de influência do Bolsonaro e a, a, o experimento ali tinha a ver com a questão da privatização da Petrobras. Isso. Como é que as pessoas que avaliavam bem e mal o governo é, reagiam à ideia da privatização da Petrobras, sabendo ou não sabendo que o Bolsonaro tinha se declarado é, favorável. Né? E daí, dois grupos. E daí você isso. conclui que a opinião do Bolsonaro polariza o eleitorado, como o Martins está falando aqui. Que o que ele diz mexe com determinados grupos, favorável ou desfavoravelmente. Você não quer explicar isso um pouco melhor? É,
3: ele até, até a gente fez agora. É fez uma outra coisa, que é sobre posicionamento ideológico. Porque eu acho que a polarização hoje está muito mais entre as elites, digamos assim. né? Porque, cara, eu me acho ideologicamente de direita. Eu acho que o eleitor médio não é de direita nem de esquerda. né? Então, a gente perguntou para aquela classificação clássica de de direita e esquerda, numa escala de 0 a 10, para a pessoa se posicionar. Então, entre os que se consideravam de esquerda e que. E, e depois colocamos a posição de que o Bolsonaro se diz de direita. Então, aqueles que, que, não, que consideravam o governo ruim e bom, ah, ah, mesmo sendo de, de, de esquerda, ou que consideravam o um governo bom, mesmo sendo de, de, de esquerda, uma vez que sabem que o Bolsonaro está indo bem, passam a dizer que são de direita também. O ponto aí é que a polarização, e o caso da Petrobras também ilustra, a polarização ela, ela é, é muito mais afetiva do que ideológica entre o eleitorado. Ou seja, uhum. é porque eu votei no Bolsonaro e o Bolsonaro se diz de direita, então eu sou de direita também, né? Ou se eu votei no Lula o Lula se diz de esquerda, a gente não fez isso, mas provavelmente vai dar o mesmo resultado. Se eu votei no Lula e depois que eu sei que o Lula se diz de esquerda, então eu sou de esquerda também, porque eu gosto do Lula e o mesmo caso inverso do outro que gosta hum. do Bolsonaro. Então você tem uma polarização muito mais afetiva no, 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 no eleitorado do que é propriamente ideológica. A ideia de que eu tenho uma ideologia de direita e por isso eu escolho um candidato que nem o Bolsonaro, ou tenho uma ideologia de esquerda e escolho um candidato que nem o Haddad na última eleição, não é exatamente o que está acontecendo. Essa, essa, essa disputa ideológica é muito mais entre as elites políticas do que entre o eleitor médio.
0: Fala, senhor, senhor Mas aí você não
2: acha que também é relevante levar em conta que o mapa eleitoral do Bolsonaro em 2018... É muito parecido com o mapa eleitoral do PSDB em 2014? Sim. Mas então isso não, não fortaleceria a ideia de que há, sim, alguma clivagem ideológica? Mesmo que não seja assim... Obviamente não estou dizendo que pô, o cidadão comum está preocupado com é. neoliberalismo, é. com enfim. Mas, é... Mas você acha que é só antipetismo ou será que tem valores positivos e assim, que essas pessoas são a favor de coisas comuns também? Porque eu acho que isso é possível. Eles podem defender um pouco mais, pelo menos claro. comparado à é. mediana, ser assim, um pouco mais não, não, é, economicamente não, não, não. liberais? É,
3: é, é, é antipetismo, é uma coisa afetiva. O Lula está do lado de cá, eu não gosto do Lula, eu estou do, tô do, tô do, do outro lado. Quem é o cara do outro lado? Dessa vez foi o Bolsonaro. Como eu falei, as circunstâncias da eleição de 2018 transformaram o Bolsonaro neste polo catalisador disso aí. Agora, isso não quer dizer que nesse bolo de gente que apoia o PT e apoia o Bolsonaro, são absolutamente díspares. Dá pra ter muita gente ali, por exemplo, vamos pegar os evangélicos que você estava falando. Evangélico, se você foi lá e propôs, pessoal, vamos apoiar aqui uma proposta para legalizar o aborto? Você vai apanhar, né? Agora, se você olha, pessoal, vamos discutir aqui uma proposta de reforma da Previdência? Tem conversa. Então, quer dizer, não, esses, hum. são grupos misturados ali dentro. Então, quer dizer, não são uma coisa assim. O, o, o problema da polarização é que ela acaba empurrando para um Corinthians e Palmeiras coisas que não necessariamente precisam ser assim. E isso é que é o risco para a democracia, porque a democracia ela sobrevive de mudanças mais incrementais. No um centro político é capaz de pivotar, ora para um lado, ora para o outro, processo de mudança. Então, vai gerando, diminuindo das apostas. Se você começa a acreditar que o lado de lá é o demônio ou é o mal, ou é o que que seja, se você perder a eleição, é o fim do mundo. Aí, uhum. eu, talvez, a alternativa seja recorrer a mecanismos não institucionais para resolver o problema. Uhum. Então, esse é o principal problema, eu acho.
0: Celso, o Matiz falava dos discursos do Lula e eu trago um pouco mais para dias depois da saída da prisão, a declaração mais recente que chama mais atenção, quando ele vai a um encontro do PT e diz que o PT não tem que fazer autocrítica nenhuma. O que, que isso significa?
2: Uhum. Bom, antes de mais nada, eu até concordaria com ele o seguinte, a fila da autocrítica cresceu, né? Então, eu também não vi ninguém na direita brasileira. Vai você
0: primeiro. Exato,
2: tem tem bastante gente para fazer autocrítica também. Agora, eu acho que ele está errado, porque o PT não deve uma autocrítica aos seus adversários. O PT deve uma autocrítica aos seus eleitores. O Bolsonaro ganhou a eleição em periferias de grandes cidades, que, que, pelo padrão anterior, votariam no PT. O Bolsonaro ganhou no ABC que é o berço do PT. Então, eu acho que para essas pessoas, o PT precisa fazer sua autocrítica. Essas pessoas não gostaram de ver petrolão no governo do PT. Essas pessoas não gostaram de ver uma política econômica que deu errado no primeiro mandato da Dilma. Então, eu acho que o... Não precisa ser, eu não estou dizendo para o pessoal do PT uh, ajoelhar é. no milho e chorar se, e se, contar, se, se chicotear e nem nada disso, <risos> mas precisa ser pelo menos uma autocrítica prática, no sentido de dizer, por isso. exemplo, a política econômica da Dilma deu errado, então agora eu vou propor uhum. uma política econômica responsável. Se você propuser uma política econômica responsável, você está implicitamente fazendo a autocrítica que você fez anteriormente. O, o importante mesmo é isso. Uh, no caso da corrupção é mais complicado, porque eu acho que precisa mesmo haver uma admissão de que, sob o governo do PT, aconteceram escândalos muito graves. Inclusive envolvendo quadros importantes do partido. Isso é importante porque esse eleitor do ABC, que está doido para votar no programa do PT, ele precisa ter uma garantia de que todo mundo entendeu que aquilo foi errado. entendeu? Que não é para fazer de novo. Que que se ele votar no PT de novo, não vai acontecer a mesma coisa. Então, eu acho que uh, o PT precisa, assim ah, como a gente disse, não é um negócio religioso aqui de se auto flagelar. E como eu disse, a fila da autocrítica cresceu bastante nos últimos anos. Ah, eu ainda não vi ninguém fazer autocrítica do impeachment, por exemplo. É... Mas eu acho que, que se o PT entrar nessa, muito autocentrada, essa ideia muito de falar só para os seus, de falar só para dentro da bolha da esquerda, ah, ele vai desempenhar um papel negativo porque ele não vai se constituir como alternativa de poder ele não vai ser um partido que vai conseguir aglutinar uma maioria para ganhar a eleição, mas ele vai continuar ocupando esse espaço dentro da esquerda. Então, eu acho que... Eu não concordo com a posição do do Lula no Congresso do PT de ontem, na na reunião do PT de ontem, porque eu acho que isso pode soar bem para a militância, mas soa muito mal para fora, e uma hora o o partido vai ter que que voltar a falar para fora. Não fez isso na última eleição e
0: perdeu. Matins, um pensamento aqui, me diga se ele faz algum sentido. Será que a autocrítica, embora necessária, não seja quase uma impossibilidade para o Lula nesse momento? Porque a, 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 as próprias características do personagem do Lula nesse processo ainda são muito turvas, não tem muita clareza sobre elas. Ele saiu da prisão, é, mas ele ainda é condenado. É, pairam é, é, suspeitas, é, questionamentos a Lava Jato que o condenou, mas ele ainda responde a outros processos. É, ninguém mais ou menos são, é, abraça a ideia de que nada de errado aconteceu. Dentro é, dessa complexidade, será que ele até teria como é, fazer uma autocrítica?
1: Provavelmente não, mas eu acho que o PT tem condições de fazer. O PT tem que se libertar do Lula nesta circunstância. O PT está muito agarrado ao Lula e o Lula está acreditando nisso que ele é o PT. Ele não é o PT. Ele é uma figura importante. O PT simbolicamente importante. Eu acho que os petistas já podiam ter começado antes a rever uh, as suas orientações e a circunstância. O ABC Uh, o, o PT começou a perder no ABC antes do Bolsonaro. Foi. O PT, que, o PT só não, não tinha a Prefeitura de São Caetano e a maioria na Câmara de São Caetano, que nunca foi petista, por razões históricas, locais e tal. Uh, mas já nas últimas eleições, antes de 2018, o PT perdeu a sua, o seu protagonismo na região do ABC, porque houve mudanças no ABC, houve a desindustrialização a reestruturação produtiva, a classe, as indústrias fecharam, acaba de fechar a Ford. É, então, aquele operariado épico da ascensão política do PT não existe mais, não é mais isso. A coisa foi muito mais na direção da média indústria, de um setor de serviços mais sofisticado do que fábrica e tal. Então, é preciso rever também essa referência. Eu reparei que lá em Curitiba a grande a grande presença era do MST, que é trabalhador rural hum. e não necessariamente do pessoal da CUT, sindicato e trabalho operário. Então, houve uma mudança social no Brasil que aparentemente começou a descartar o PT. Então, o PT não reagiu adequadamente na hora certa e continua não reagindo para tentar re- estabelecer, o di- o di- o político, estabelecer o diálogo político, estabeleceu diálogo político com essa nova realidade que vem vindo aí. E aí é o PT, é o partido, não é o Lula. O Lula ficou desconectado nesses 580 dias. Deu uma demonstração extraordinária de lucidez sobre a importância da militância e da base uh, para sustentar a imagem dele como uma vítima, como eu não estou discutindo se é ou não é, mas aquilo que ele ele questionou por aí, ele não desapareceu com a crise que o levou à cadeia. Então, há quadros que são importantes para fazer uma revisão. Não é autocrítica. Eu acho que o PT tem que fazer uma revisão sociológica da sua inserção política na sociedade brasileira. A sociedade mudou muito, vai mudar muito mais agora com essa orientação econômica, que é destrutiva para as conquistas sociais. E o PT tem o que dizer numa situação como essa, mas ele tem que rever, ele tem que se livrar dessa história de que PT é Lula e só Lula sabe para onde conduzir o Brasil. Lula vai ser muito importante para o partido e para o Brasil também, não há dúvida nenhuma, mas eles têm que fazer essa revisão, não é autocrítica não, não é o meia-culpa essa
2: coisa.
0: Avelino, pegando carona no que disse o Martins, fazendo um exercício, O que é o PT hoje sem o Lula?
3: O PT é uma... uma, Só para... queria voltar só à questão, porque eu acho que eu concordo com ele de que exigir do Lula que vá para a televisão falar em público, uma autocrítica, pedir desculpas, isso não existe em política. Existe a mudança prática, que ele vai ter que ganhar o eleitor. E aí, só para voltar um pouquinho no início da nossa discussão aqui, eu acho que o PT está perdido desde 2013. Quando ocorreram aquelas manifestações, o PT não entendeu nada que estava acontecendo. Eu também não. Então, então, se não entender, né, aquilo ali não não podia ter surgido, porque, afinal de contas, todo mundo devia estar bem, porque era o governo do PT que estava dando mais atenção à à questão social e assim por diante, e, de fato, o PT é o partido que mais deu atenção à questão social dos governos que a gente teve, não devia ter ocorrido. Então, aquilo... Está perdido. Eu acho que é essa revolta que orientou as manifestações de 2013, é esse eleitorado que está com raiva, que está vendo o um Estado que não funciona, que está vendo a vida endurecer cada vez mais, que está com dificuldade, isso. que vota no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma coisa nova que vai dar um pau nesses caras que estão aí, que estão ferrando com a minha vida. E, no fundo, foi um pouco isso. Então, uhum. como é que o PT vai conseguir dar resposta para esse eleitorado? É esse eleitorado que está pedindo resposta do sistema político e que não viu até agora. Se a economia fracassar, nos próximos anos, é isso que a gente torce, né? nunca claro. vai ser, é, é provável que o Bolsonaro seja substituído por uma outra, talvez pelo PT mesmo, ou talvez por uma outra figura, mas se não entender o que está acontecendo, a gente vai ficar nesse ciclo de troca de um lado para o outro. E, gente, olha para o lado, a Argentina está nisso aí há 70 anos. Claro. E no, É o caso mais, caso, mais clássico do mundo, talvez, de degeneração de, de, de econômica e social. A Argentina, na primeira metade do século XX, era um, um país fantástico. É. Né? É. E agora, comparável com os melhores europeus, o americano assim por diante. Então, e vem caindo de, de qualidade a vida na Argentina nesses últimos 70 anos por causa dessa polarização. É peronista ou anti-peronista? Vai, o peronista vai mal, é anti-peronista assim por diante. Então, é uma situação que o PT precisa se haver com isso aí. Acho que não é só o PT, acho que qualquer alternativa que queira construir o país, a democracia, uma economia que seja viável, inclusiva nos seus dois aspectos, vai ter que se haver com essas manifestações de 2013. O que que apareceu por aí? né? Então, acho que era o ponto que eu queria dar para você. Acabei esquecendo a pergunta. Era o que é o PT hoje é. sem, Lula. Ah, sem o PT Lula. O PT hoje, sem o Lula, é uma, é uma máquina partidária fantástica, né? Eu estava falando que a, a, os últimos olhadas que eu dei aí, é, o PT tem organização, tem é, diretório municipal organizado, que dá mais trabalho, porque tem que ter vida cotidiana na, na, na coisa da filiação de gente, na, na administração de filiados, seleção de candidaturas assim por diante. Ele tem isso em 3.200 municípios mesmo nesse momento mais ruim para o PT. Né? É, se a gente contar que no Brasil 70% dos municípios têm até 20 mil habitantes, é, nós estamos falando que em vários desses pequenos municípios não tem muita coisa, a sede da prefeitura, a igreja e a sede do PT, ou Banco do Brasil, o que seja. Então, é uma máquina muito capilarizada, fantástica. Né? E aí eu concordo com o Celso, por isso que é tão importante a gente tentar... Eu espero muito que o PT melhore, Eu que o PT é, faça essa autocrítica na prática, é muito melhor do que ir lá e falar claro. uma coisa na televisão e depois seguir do mesmo é, jeito. Né? É, é. E, e porque a gente precisa do PT? Ou o PT vai dar resposta, ou ele vai ser um entrave grande para que essa resposta apareça.
0: Celso, Jair Bolsonaro chegou à presidência da República sem uma máquina partidária que dirá uma máquina partidária fantástica. E neste momento, mais ou menos coincidente com a da saída do Lula da prisão, ele, como eu disse no início do programa, desata o nó desse casamento mal parado dele com Hum, o PSL e avisa que vai fazer um novo partido. Qual é o significado disso para esses assuntos aqui, mais de longo prazo, que a gente está discutindo na mesa?
2: É, eu acho que o, o novo partido do Bolsonaro... É uma tentativa de realmente organizar a militância que é propriamente bolsonarista. Porque, até voltando um pouco à questão que você falou antes, será que vai reproduzir 2018 na próxima eleição? Eu tenho a impressão que as pessoas projetaram no Bolsonaro muita coisa, e muita coisa conflitante, inclusive. E eu não sei se essa projeção vai durar. Eu não sei se uh, o lavajatismo, hum. por exemplo, continua com o Bolsonaro até o fim. É, agora, ele quer fazer um partido de bolsonaristas. E essa prioridade já estava dada faz alguns meses, o Olavo de Carvalho, que é o, sei lá o que, do bolsonarismo, já tinha feito um apelo para que se organizasse um partido que defendesse o chefe, e a ideia dele é claramente partir para um duelo de militâncias. Assim, ele está querendo organizar uma militância virtual, quer organizar uma militância de rua, inclusive, porque isso faltava mesmo a ele. Ah, se você comparar ele com outros governantes de perfil autoritário semelhantes no mundo atual, a grande diferença do Bolsonaro para o Viktor Orbán na Hungria, para o Erdogan na, na, na Turquia, é a falta de um partido. O Bolsonaro não, tem um partido, não tinha um partido bolsonarista. Ele está tentando organizar um agora. E eu chamaria a atenção para o seguinte, ah, se você estiver preocupado em formar uma coalizão para governar democraticamente, o que ele fez com o PSL é um negócio inacreditável. Nunca aconteceu, ninguém nunca fez isso, do presidente chegar no primeiro ano de governo e destruir o próprio partido, que tinha tido um bom resultado. Na, na eleição passada. Então, eu acho que o gesto de ficar com um partido que é metade do tamanho na Câmara, sinaliza muito uma tentativa de continuar fazer, nessa política de mobilização constante, a, dessa resistência a atuar dentro das instituições. E eu acho que a ideia é mesmo ir para a briga contra a militância de esquerda em termos de militância mesmo, de, de, em termos de atuação de rua, em termos de atuação em redes sociais, enfim, e formar quadros que sejam leais a, a Criar um bolsonarismo mesmo como um movimento político. Né?
0: Faz sentido para você, Martins?
1: Faz. Faz sentido, sim. É... Só que é um jogo difícil de entender, né? É. Como é que você implode o seu, o seu é. partido, que é um precário partido? Né? Se você
2: supuser que ele quer democracia, não faz sentido.
1: É, eu acho que ele não quer democracia. É isso, eu acho também. É. Esse aí é que está o perigo hum. todo, né? E... E, na verdade, já tem uma armação conceitual hum. para satanizar o PT, né, comunista, não sei isso. o que, isso e aquilo e tal. E eu acho que o PT tem que trabalhar no sentido de demolir essa... E desarmar essa narrativa.
2: Essa narrativa, claro, essa narrativa
1: é. conceitual é. que que é falsa, que não tem nada... Tem que discutir política, Exato. essa é a verdade tem que discutir política publicamente, né?
2: Exatamente.
1: E aí tem que discutir nas universidades, o pessoal tem que deixar de ser sectário, Exatamente. sem o que não vai conseguir fazer nada. Levando, por entre, entre parênteses, todos os preconceitos dessa esquerda extremamente fragmentada, levar em conta isso que vocês estão dizendo, o grande a grande luta agora é a luta pela democracia e por uma nova democracia, quer dizer, uma, uma democracia renovada. Nós sempre tivemos um mais ou menos, né? quer dizer, uma democracia de circunstância. Nós temos que ter uma democracia, quer dizer, definida com doutrina, com projeto, um projeto de nação que nós não temos, né? O país está muito fragmentado em todos os sentidos.
0: Vou pedir licença a vocês, fazer um rápido intervalo. A gente volta já já com o Globo News Painel. De volta com o Globo News Painel. Avelino, vou para você. A gente fazia aqui um rápido, uma conversa aqui no intervalo. E eu retomo um pouco uma ideia do início do programa, mais do início do programa, quando eu perguntava para vocês se é, essa polarização que as pessoas enxergam agora entre as forças é, que estão com o Bolsonaro e as que de alguma maneira se agrupam em torno é, do PT, do Lula que saiu da prisão e tal, é, onde é que estariam aí? É, onde é que estaria o espaço para alternativas, para opções a isso? Se antes da saída do Lula, o Bolsonaro parecia estar sozinho na pista, essas opções não apareciam, e se agora que o PT conta com o Lula como cabo eleitoral e sei lá mais como que, dependendo a depender de como as coisas andem, o outro espaço parece estar ocupado.
3: Olha, eu acho que a gente... Vamos pensar assim em número, só para ajudar a entender. O que que seriam as chances de uma uma alternativa a esses dois grupos? né? Eu acho que a tendência é essa polarização permanecer.
0: E se repetir em 2022?
3: Hoje... É o que parece. O cientista político erra bastante. A gente não é que nem economista que não assume o erro. Né? Então a gente, é. Né? É é. Tanto o economista
0: tem... e o PT. É. É. É.
3: Exato. Então, eu acho que, pegando um número assim grosso, é. vamos pegar ali o PT tem 30%, o Bolsonaro teria 30% de apoiadores. Grosso modo que tem ótimo e bom do governo do Bolsonaro hoje é 30 e poucos. 29 o Haddad teve na última eleição, no primeiro turno. 30 para cada lado, sobram 40. Desses 40, para a alternativa qualquer de centro, por exemplo, aparecer... Ela tem que fazer no mínimo 30% desses 40, pegando os últimos 10%, espalhando aleatoriamente entre as três forças. Mesmo assim, ela tem que pegar três em cada quatro eleitores desses. Se o centro continuar com essa fragmentação, a chance é zero, porque esses eleitores de 40% vão tender a se fragmentar. E, na pior das hipóteses, vão acabar escolhendo um lado, aquela ideia de que a eleição é majoritária, os eleitores não querem votar quem vai perder, então vão tender a correr para as duas alternativas que são viáveis no cenário. Então, o centro teria que se viabilizar. E, no caso brasileiro, eu eu tenho até um problema adicional, que eu acho que esse centro, para se viabilizar, ele não vai poder ficar esperando que haja um desastre nos dois, Aquela, ah, o eleitor vai se cansar da polarização e vai acabar vindo para mim. Não. Não é assim que funciona. O eleitor, ele cansa de um lado quando está polarizado, ele cansa de um lado e vai para o outro. Aí cansou do outro, volta para aquele lado original e fica nessa alternância. Isso é polarização. Então, o centro, para se viabilizar, ele não pode ficar apostando numa alternativa elitista, um candidato qualquer que vai aparecer no cenário na última hora e vai roubar os eleitores todos ele tem que entrar menos como uma coisa de espera e mais como uma cunha nessa polarização. Ele vai ter que brigar por eleitores, tanto do Bolsonaro quanto do, 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 do PT, para tentar for, formar esse grupo aí. E essa, a meu ver também, assim como a gente falou do PT anteriormente, eu tinha falado que democracia é essa coisa de mudança incremental. Né? Você quer fazer mudança drástica, não, não vai, não vai para a democracia. Nunca teve no mundo mudança drástica através da democracia. E o centro é super importante na democracia porque ele vai agora vai para um lado, hora vai para o outro Ele pivota esse, o ritmo dessas mudanças E a tendência delas Então a tarefa do centro hoje no Brasil É super importante também do ponto de vista estratégico né Vamos sair um pouquinho da coisa eleitoral Da coisa eleitoreira, como eu gosto de falar E vamos pensar no país que a gente claro. quer deixar uhum. né é, claro. Construir esse país vai exigir Que a gente tenha que se com todas essas questões Então como é que a gente reconstrói a, 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 a uma, uma, uma democracia Que seja viável Do ponto de vista político ou seja, ela inclua Politicamente inclua também economicamente. Combinar essas duas coisas sempre foi difícil no mundo inteiro, porque o capitalismo distribui a riqueza de um jeito, desigual, e a democracia supõe que o voto é igual para todo mundo. Então, sempre dá briga. Sempre é uma combinação difícil. É uma tensão. É uma tensão que não é fácil de resolver. Mas essa é a nossa tarefa hoje. Se a gente quer sair daquela armadilha de país de média renda, eu acho que é esse é o problema que a gente tem que resolver estrategicamente.
0: Celso, quando o Avelino descreveu o naufrágio do centro em 2018, é, em boa medida, me corrija se eu estiver enganada, ele estava descrevendo um problema de excesso de oferta.
1: Isso. Hum.
0: Muito convidado se matando aí. Convidado se matando. Não teria havido, então, em 2018, e não pode haver de novo um outro problema? Um problema de falta de demanda?
2: Pode. É possível que aconteça isso. Agora, eu, achava, eu acho que a gente deve ter que tomar um certo cuidado na aposta de que esses 30% de cada lado... Uh, eu te um pouco, da avenida eu acho que esses 30% são mais ideológicos do que... Uh, não são só gente que gosta do Lula ou gosta do Bolsonaro. E isso quer dizer que talvez essas, essas pessoas possam trocar de representante, que foi o que aconteceu em 2018. Quando você, por que, que uh, é importante levar em conta que o mapa eleitoral do PSDB é semelhante ao ao mapa eleitoral do, do Bolsonaro, que muita gente que votava no PSDB chegou à conclusão que o PSDB não estava sendo eficiente eleitoralmente, se amarrou no governo Temer, vinha mal, e escolheu um outro representante. Eu não sei se essas pessoas são muito fiéis ao, ao Bolsonaro. Assim, eu não sei se o cara que votou no Bolsonaro por antipetismo tem uma lealdade pessoal ao Bolsonaro. Eu não, isso pode se forjar, pode ser que o Bolsonaro consiga construir isso, mas eu não acho que isso seja natural, não. Uh, eu não vejo grandes obstáculos a, a esse 30% do Bolsonaro esvaziar muito e ir uma parte grande disso para o João Dória, por exemplo, para o Luciano Huck, enfim. Uh, ou o, o, a porcentagem, os 30% do PT, uma parte disso, ir para um outro candidato mais de centro-esquerda, enfim. Uh, eu, eu não descarto essa possibilidade, não. O que me parece claro é que a gente tem uma divisão mais ou menos estável de, de, de tendências ideológicas nas últimas eleições. Mas a última eleição provou justamente que pode haver rodízio na liderança desses blocos. Assim, Então, o PSDB vinha liderando o, o bloco de centro-direita e, e perdeu a, essa liderança para um, um candidato da extrema-direita. Mas isso pode se reverter também. Não quer dizer que esses 30% vão, vão deixar de, de votar na direita ou na centro-direita. Provavelmente vão continuar. Mas eles podem tranquilamente trocar de, 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 de líder do seu bloco. Ah... Uh... E, e há um movimento interessante em curso, que eu acho que está em especial da parte da candidatura do Luciano Huck, que todo mundo sabe que é candidato, é, que é uma tentativa de fazer algumas aberturas para centro-esquerda. Então, se você pega as entrevistas do Huck recente, ele fica falando de desigualdade, ele fica falando do, da, da, que o foco num, num país desigual como o Brasil tem que ser a pobreza, etc. O discurso
0: do Arminio Fraga.
2: É o discurso do Arminio Fraga, Fraga exatamente. assim é, Que, aliás, é muito bom que um cara como o Arminio tenha entrado no debate sobre desigualdade. É... Isso também, eu acho que é um, um, um caso interessante, que é basicamente políticos, de, até de outras procedências, perceberam que o PT ganhava muita eleição propondo redistribuição de renda e política social e que era isso que fazia o PT ganhar, não era o combate ao neoliberalismo ou, hum. ou qualquer coisa desse tipo, ou socialismo, coisa que vale. Era uma estratégia de políticas sociais que promoveram melhoras concretas na vida dos, dos brasileiros e, mais pobres.
3: Me perdoe. E eles. Baratas. Começaram...
2: Baratas, exatamente. E, e eu acho que outros. Outras forças políticas, uma hora, vão chegar para o PT e falar, cara, se você não for uma alternativa viável, eu vou roubar essa bandeira de você. Então, assim, eu acho que esse jogo ainda é mais aberto, não acho que está fechado já, não.
0: Martins, eu sei que você quer, é, tá com cara que você quer comentar é. o Celso eu tinha uma pergunta para você, comenta antes, daí eu mando a minha pergunta.
2: Não, eu só queria dizer o seguinte, nós estamos
1: raciocinando aqui com base nos dados do que aconteceu. Isso. Nós não sabemos o que vai acontecer. É... De outubro para cá, o bolsonarismo e o governo Bolsonaro já distribuíram as maldades iniciais da política econômica com repercussão social negativa. Já criaram medo entre os aposentados os aposentáveis, atingiram as novas gerações, que isso é muito grave, deixaram os velhos com a sensação de que estão desamparados. Então, E, e o PT não tem esse problema nesse momento, quer dizer... O que tiver de, de débito histórico está lá atrás e a população já deixou lá para trás. Então, eu acho que é, isso amplia a riqueza do campo, do centro, se aparecer uma liderança que polarize, mas também do PT e do Lula, se ele souber lidar com, uhum. com este fato. Se ele tiver uma alternativa, claro. tem, tem que achar alternativas. Isso. Tem que achar alternativas sociais dentro da economia. E a economia não tem que ser necessariamente um jogo de maldades, como está se propondo. O ministro acaba de declarar uma coisa que é um chavão para se cair em cima dele. É, a, a, a economia não existe para a sociedade, é a sociedade que existe para a economia. Isso pode ser muito bom uh, para um economista que tem o poder e precisa viabilizar suas reformas, mas isso politicamente realmente não ajuda. Lá
0: na reunião dos BRICS, uhum. pega bem. Depois é, fora. É, só lá,
1: não é uma, só lá pesado. que pega bem. Não sei se nem lá, viu? É. É. Nem lá.
0: <risos> Escuta, é, o programa está quase acabando e eu queria aproveitar que vários de vocês falaram aí do jogo dos 30%. Uhum. E dizer o seguinte: o Marcos Nobre teve recentemente no painel é. e ele falava exatamente isso, da, da impressão dele de que todos os atores estavam jogando o jogo dos 30%. Eu vou garantir aqui os meus 30%, eu estarei uhum. no segundo turno em 2018. E ele manifestava a avaliação de que esse jogo era altamente favorável ao Bolsonaro. Eu queria ouvir rapidamente vocês sobre isso, porque o tempo realmente está acabando.
1: É, eu não acho que seja altamente favorável ao Bolsonaro. O eu jogo o dos Bo- 30%. É, o Bolsonaro, ele, ele já passou o momento dele. Ele está agora no momento de enfrentar é isso que eu estava dizendo, as dificuldades que ele próprio criou para permanecer nessa linha de atuação política. Eu acho que essa questão não está resolvida, não.
2: Celso. Eu concordo com o Marcos que o jogo dos 30% é favorável ao Bolsonaro, mas eu acho que até a próxima eleição, eu acho que as chances são bem grandes de, dos atores mudarem o jogo, de, de, da, do 30% dessas proporções se mudarem para um lado para o outro, ou da esquerda conseguir... a, a aglutinar a parte do centro, enfim.
0: E daí, é basicamente, se eu entendo, vocês estão falando porque nós precisamos ver a evolução poli- e- basicamente econômica e social Sim. do que Exatamente. está sendo decidido Exatamente. agora, é isso?
1: E vamos ter eleições municipais no ano isso. que vem, que são completamente diferentes claro. das eleições nacionais e nós não sabemos o que os protagonistas estão fazendo nos municípios e onde o município está se sentindo agredido pela política deste governo.
3: Avelino. Eu, eu, eu acho que vai depender do desempenho da economia agora. O Bolsonaro agora é governo e, como todo governo, vai ser avaliado claro. daqui a quatro anos pelo que ele consiga entregar. Então, se conseguir entregar uma economia relativamente Sim. em pé, ou seja, cai um pouco a taxa de desemprego, não precisa ter um desempenho chinês né, ou a da China de antigamente, é, ele vai conseguir ser um candidato dos 30% e talvez mais, e entra até como favorito, porque um, um candidato à reeleição com uma economia funcionando, ele é favoritaço em qualquer lugar do mundo, como se diz. Então, uhum. eu acho que é um pouco isso. Agora, só para retomar o negócio do centro, eu acho que o centro, claro que pode mudar, gente. Eu só estou dizendo que o centro vai ter que trabalhar para isso. Não pode ficar esperando, urdindo claro. uma candidatura ou candidaturas ali no
0: Porque para ele, os 30% vão ser mais difíceis. Isso. É. Ele, ele vai pegar que
3: ganhar os 30% é. deles. Os é. outros já têm. E é esses 30% num espaço muito pequeno. É. Eu vejo com ótimos olhos a questão da desigualdade. Eu acho que, de um certo ponto de vista, a gente perdeu um pé pouquinho, a questão da corrupção ficou maior do que a questão da desigualdade, Sim. e o país da gente tudo bem, ele tem corrupção, merece ser combatido, mas é um país essencialmente injusto e é isso que a gente precisa lidar Sim. as manifestações de 2013 foram contra a injustiça né não necessariamente contra a corrupção eu não eu, mais uma vez, acho que tem que combater a corrupção da melhor forma possível, mas não de descurar de dessa questão da desigualdade então eu vejo o Armínio no caminho certo, mas o Armino não tem voto. É, é,
0: claro. Isso é uma coisa é. importante de lembrar. <risos> Bom, discussão para a gente retomar antes, depois das eleições municipais, depois do efeito das medidas econômicas, várias vezes em vários outros painéis, porque o de hoje termina aqui. Agradeço muito aos nossos convidados, começando por José de Souza Martins, sociólogo e professor da USP. Ao Jorge Avelino, coordenador do Centro de Política e Economia, do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas. Os meus agradecimentos também ao Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford. Muito obrigada a você, que é sábado às 11 da noite e eu estarei te esperando.